0: 禽兽朋友圈年终盘点第二集，让我们聊聊首富是如何炼成的。曾几何时，王健林一个亿的小目标都会被网友们大呼“贫穷限制了我的想象力”。今年的互联网大会上，马云月入几十亿的痛苦，连刘强东都看不下去了。然而，要说到二零一七年财富大赢家，日赚七亿的许家印露出了蜜汁微笑。身价两千九百亿元，雄居富豪榜榜首，替多金的地产业代言，把互联网巨头一一甩在身后。相较之下，昔日首富王健林只能默默哭泣。面对第五的成绩单，不知道明年他的小目标又会是几个亿呢？首付更迭反映的不仅是大佬们的个人财富变化，还隐藏着未来商业发展的走势和变局。那么，秦老师如何看待地产行业的明天？明年的首付又会花落谁家呢
1: ？各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈的年度大盘点系列啊！我们这一期呢，来盘点一下我们的首付，特别是要聚焦在王健林跟许家印。这两个中国房地产业最有影响力啊，也是常年在首富榜上的名列前茅的人，他们之间的转换对我们意味着什么？那这两个人有什么样的相同不同？他们的这个战略决策以及他们对整个的啊这个战略判断的依据出现了一些什么样的变化，导致这一年的一个大翻盘呢？第一个呢，两个人都是大帅哥啊，你像这个许家印啊，这个有一张照片啊。呃、嗯，皮带哥啊，在两会我们这个啊广场上，这个春风得意的这个影像记者啊，这个爱马仕的皮带啊，成为一度的这个摄影记者狂杀胶卷的一个焦点。他的这个头发都是在广州农林下路一个专门的一个这个这个店里啊，专门的发型师给他做的。那么王健林呢，当然也是非常多才多艺。王健林呢，大家比较了解的，就王健林特别喜欢唱歌，其代表作。啊，一无所有啊，最爱是你，这个《霸王别姬》啊，这个等等等等啊，每一年的万达的年会啊，大概都要唱四到五首，啊，而且呢，集团的这个公关部门呢，还要做 APP 啊，广泛的分发和推广啊，让这个形象呢，代表了万达的这样的一种啊，高歌猛进的这么一种状态啊，某种意义上，王健林跟徐家印也都是两个公司的这个 IP， 嗯、啊，这是第一点，第二个呢。王健林在这个中国的足坛上啊，打造了万达王朝啊。在九十年代的时候，这个万达这个大连万达的这个足球啊，那个时候是跑海东一带啊，那是非常非常的这个厉害啊，多少年都是这个冠军。那么后来呢，这个许家印也这个啊迷上了足球啊，他那时候连足球场上跑是十一个人还是五十个人还是八个人都搞不清楚。啊，但是他就觉得这个足球在中国应该未来应该有前途啊！中国这个大家喜欢足球，足球搞不上去，这个通过职业化的方法有有市场哎、啊，他就杀进去了。所以呢，这个应该说在这方面、啊、是有相似性。第三个呢，我个人认为呢，这两个人啊，都是中国啊个人奋斗，这个白手起家的这个样板啊。我们先说一下许家印啊，一九八二年这个是毕业于。武汉的钢铁学院啊，也不是一个特别出名的大学，所以分配到河南的五洋钢铁公司，从一个基层的技术员做起。然后在小平同志南巡以后呢，一九九二年就到广东去打工，叫这个，呃、啊，这个中达公司啊。当然生活还是非常的艰苦，刚去深圳的时候，他在这个朋友家的走廊里都住了三个月，啊，当了办公室主任以后，他这个啊，老婆啊，这个这个母亲呢，一家人要迁过去啊。而一家七口人跟别人合住，一共只有两房两厅啊，啊，所以这个日子啊是非常非常的艰难啊，把全部声音铺在工作上。到了一九九四年的时候呢，当时这个房地产啊这个热潮起来了啊，那么他呢就代表这个中达公司啊，就是这时候还是一个国有企业，代表中达公司呢去广州说去搞房地产，开了一个标志车，带了一个司机，带了一个出纳，带了一个这个办公人员，就一共四个人，到广州，到广州他傻眼了。说这个自己连容积率是什么还不知道，那么要去搞房地产，而且听说要搞一个房地产，光盖章盖一百零八个啊，这个才能搞房地产。但是呢，这个许家印有强大的这个执行力啊，这个不折不挠的精神。结果当年立项，当年这个开工，当年销售，类似这样的八个当年，强大的执行力竟然都做到了。那么这样折腾呢，折腾到了这个啊，一九九七年前后啊，就帮着这个。这个广州的鹏达公司啊，这个时候，啊，中达、全达、鹏达公司、啊，那广州一年就挣了两个亿，挣两个亿的时候呢，这位这个许家印呢，这个先生呢，这个月入多少呢？啊，月入只有三千块钱啊！你看最近有一个网上有一个这个网红经济学家叫任泽平啊，这个跳槽到恒大去，这几天炒得非常厉害，说月薪就有一百二十五万二十。20六十二点五万元的是基薪，六十二点五万元是综合奖金啊，全部的薪酬呢一千五百万，一个经济学家可以拿一千五百万，就现在你看这个薪酬是非常非常高了。那么他们的这个现在的总裁一年可能就是这个啊，这个五千万到一个亿之间这样的一个波动。但当年你想想看，为公司赚两个亿，那么只有三三千块钱，所以他就跟这个公司的啊这个负责人就说说，啊，如果你一年给我十万二十万，我都会待在这里。所以，我给你提一个建议，以后呢，如果挣这么多钱啊，千万不要给这个经理人呢，就这么少的钱。所以这个时候怎么了？就要自己创业了啊！因为这个积累了一定的经验，懂得房地产是怎么开发了，我们这个时候就创造了啊，开盘必特价啊，特价必升值啊，这样的一个低价入市啊，快速去货的这样的一个恒大模式。后来我看了一下这个王健林先生呢，跟他有点相似啊。王健林呢，一九八二年在辽宁的一个。啊，一个一个学校的这个党政专修班啊，这个拿了一个文凭啊。那后来当然也有拿了别别的文凭了啊，什么教授啊、博士啊。然后呢，后来在这个啊，这个部队啊，这个这个这个陆军学院等等等。那么在八十年代中期啊，去了这个大连的啊西港区。那后来呢，又从这里呢，这个下海，又自己呢去这个到西港区的房地产开发公司。去当总经理，这个开发公司呢，再后来又转制啊，就变成今天的万达。那么这个王健林也是一个这个啊，这个极其坚韧不拔的人啊。当时说他曾经为了要拿这个批文，要盖章啊，这个房地产公司要盖很多章才能动工啊，还、啊、可以在人家这个门口啊一站站大半夜啊，啊天天去站。那最后呢，你要见啊，这个这个可以说是啊忍得了委屈啊，受得了这种痛苦，受得了打击，但是坚韧不。后来呢？这个王健林说他想去做这个这个商业地产。你这个商业地产怎么规划、怎么设计啊？我们去找老外。那么老外呢，根本就看不起。那么这个时候怎么办呢？我就不信邪，我就自己弄。最后他要去搞这个文化产业。原来人家整个设计费一个大的项目啊，比如一千五百万。那么听说是万达，我要你四千万。那王健林觉得受不了这个啊委这个这个、这个、这个屈辱啊，对吧？自己带着一帮人啊，日日夜夜还在那里这个画图啊，这个改呀、啊，这个弄。那最后也弄出来。那么第四个，这两个人什么特点呢？这两个公司的执行力都超强。呃，举两个例子啊，这个，呃，王健林每年的这个年会啊，这大家提前几分钟坐定以后啊，这个马上王健林要进场的时候，音乐响起，所有人站立起来，啊，完全像是这个部队一样啊，这个纹丝不动，然后开始奏这个各种各样的这个国歌啊、万达的这个司歌，然后王健林开始进来，啊，那在这个企业内部就是像一个啊 emperor 这样的。那么许家印也是如此了。许家印在这个内部的话呢，他因为高度注重这个执行力，所以你要是不接电话，不接电话，这个一次两次，然后就开始罚款啊，一罚可能罚两万三万啊。所以我一个朋友在那里，啊，做到很高的职位啊，那么洗澡的时候都要老婆在外面拿着这个拿着他的手机等在那里啊，万一有电话，他赶快去介绍啊，所以这是执行力啊，这、就、个、是、两个公司啊，非常非常的这个强大啊，这个规范性、标准化，这个都非常强大啊。这两个公司有什么不相似的地方呢？啊，这两个公司不相似的一个重要的地方呢，就许家印呢押宝中国内地房地产升值啊，所以许家印呢为此啊，包括到香港去借这个永续债啊，所以一段时间大家认为他惊险一跳，可能不一定能跳得过去啊。那么到今天为止呢，恒大整个的资产量一万五千多亿啊，其中的负债呢就一万三千多亿啊，所以他的这个负债水平呢是很高的。那但是呢，许家印他押对了一件事情啊，中国内地的房地产不断上升上升啊。啊，然后我买了很多的土地，我买了很多开发不下去的这个项目，然后一波这个啊春暖花开的房地产升值，那我一下子这个利润都释放出来了啊，原来我可能四千块钱涨到六千块钱的，这都变成利润了。然后呢，我把这个赚的利润又还掉以前的永续债，我的这个净资产的负债率一下子下来，然后我再引进战略投资者，帮我的负债率进一步下来。所以原来我是高杠杆高负债啊，现在我一看我变成是低负债低杠杆了。因此呢，这个股价的表现就扶摇直上。那么许家印今年一年涨出来啊两千多亿的这个身家，原因是什么？原因是今年一月份的时候，它的股价只有四块多，而后来呢，最高的时候涨了三十多块钱啊。我做这期节目之前，我看了一下，还有二十六七块钱。所以这个完全是资本市场的估值变化了。资本市场的估值变化是因为它的基本面变化了，基本面变化是因为它当年押宝高风险去押宝。那么王健林呢，在二零一七年啊，啊这个啊应该说是他的一个这个比较郁闷的一年呢。第一个原因呢，前几年国家鼓励民营企业走出去的时候，他做了大量的对外投资，啊，那么对外投资呢，其实从资产配置的角度是好的，是分散风险的。但是呢，如果整个中国这个经济体它整体的增长率很高，它的这个房地产的价值在不断上升，而国外的这个回报率不高的话。其实你就不如用 all in 的一种策略，就全部压住中国。这个许家印的策略就全部压住中国内地的这个房地产，而这个王健林呢，那么他去这个啊压了很多国外的这个资产，而且不仅有房地产压，还要压这个国外的这个文化产业等等等等啊，院线啊、片场啊，这个等等等等。所以这样的话呢，这个本身的这些投资啊，这个回报啊就很有限啊，有有问题。然后呢，又被当成是啊。非理性投资的，啊，这样的一个这个打击对象，所以呢，这个王健林这一年呢，我觉得出现了一定的方向性的错误。那不得不把自己内地的这个万达城和万达酒店啊，基本上是这个出让啊，给了孙宏斌和这个富力啊。那么，所以今年一年啊，啊，这个在整个的啊，胡润榜上的这个主要的这个前一百名的富豪的平均的身家。涨了百分之六十的情况下，它下降了百分之四十啊！它逆向，它逆向，所以呢，这就是这个方向性出现了很大的这个问题啊！所以说，形势比人强，就是大势你如果没有压对，就出问题了。那么原来呢，你认为说你香港的公司退市以后可以很快的回 A 上市啊，享受 A 股的这个高估值，但是呢，你因为出现了这样的一些问题，所以你这个上市呢又遥遥无期啊，上市不断的往后延。那么你当年筹集的资金。去私有化的这些资金，你还要还的利息呢，你还要回购呢，所以你财务压力又变得很大。所以就一个地方拧了不对了，那么接下来步步啊，它都拧了都不对了。当然，我觉得这个说到王健林啊，我觉得这个王健林到年底的时候呢，还是遇到了一个喜讯啊。什么喜讯呢？就是最近啊，刚刚在十二月份，我们国家的啊这个外管局的局长啊。也是中国人民银行的副行长潘功胜先生说，这是公开说的，说我们今年前一个阶段，我们多个部门对于这个民营企业非理性对外投资的整顿和调控，已经基本退出了。啊，所以我们看到最近有一个消息，就是说万达开始在国外这个发债呢，啊，得到了发改委的批准。那换言之说呢，经过了万达这一段时间的这个调整和跟方方面面的沟通，以及这个资产的处置啊，包括在海外有些资产也处置了，那么我个人认为呢，又重新得到了中国主管部门的这个信任啊，那我觉得这个对于万达来讲呢，是一个非常正面的消息。那万达如果说能够得到更多的金融支持，万达能够喘过来这样一口气，那我觉得以王健林的智慧啊，以万达整个公司的一个执行力。啊，我觉得万达有可能会这个触底反弹啊，触底反弹。他认为中国的房地产三十多年调控了十一次，三四年、四五年就来一次，所以一个公司呢，其实对于未来的这个啊这个现金流的预判是往往是这个容易出问题。的。因此呢，他说我就不搞那个。那而商业运营呢是比较稳定的。为什么商业运营比较稳定呢？你一个万达广场，你做商业运营，它的核心是什么呢？它的核心是消费啊。而中国的消费每一年的增长是非常稳定的。所以他希望回到一个比较稳定的商业运营的模式里面，而不是再回到那个周期性调整啊，天天提心吊胆、对未来预期不确定的那个模式里面。我觉得其实这个里面包含着啊，它是一个这个商业战略方面的深入的思考。所以我认为有这样的一个智慧，再加上现在又取得了各部门的一个基本信任呢，啊，我反而认为说王健林的这个未来啊，啊，起码这个跟二零一七年相比，啊，我觉得会是这个啊，碧海。蓝天啊，会出现另一番的这个景象。我们刚才啊，就把这个啊方方面面的这个富豪的这个啊转型转换的跟大家做了一个这个分享啊。我相信明年的这个富豪榜啊，从我的判断来讲，这个马云、马化腾为代表的新经济的力量还是会继续的这个蒸蒸日上。而许家印呢，如果说能够这个顺利的回 A 上市，那么我个人认为呢，许家印还是很有可能是首富的。那如果不能够顺利回上市的话呢？我认为新经济将代替房地产，将登顶中国的首富榜。因为中国明年总体的一个房地产的这样一个态势啊，我觉得不太可能像以前那样那继续高歌猛进了。但是呢，我认为中国互联网的一个红利远远没有结束啊。所以啊，马化腾、马云他们的这个势头，我觉得是无法去这个怎么抑制跟跟这个克制的。所以我相信，明年中国的首富呢，大概率的。啊，应该不再是这个房地产了。我自己觉得，这对于我们整个中国经济的结构来讲，应该是一个福音
0: 。你也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。近日，美国推出力度空前的减税方案，欲打响全球资本争夺战，引起了一系列连锁反应。以德国为首的其余六个 G 七国家均视特朗普的减税方案是损人利己之举。一旦减税政策落地，至少会波及欧亚这两大权重最大的经济板块。那么，中国该如何防止资本外流，避免人民币贬值呢？针对性的大幅减税是否可取？结构性减税的关键又是什么？且听秦老师为您慢慢道来。
1: 那么这一节的禽兽朋友圈呢，我想跟大家说一说这个特朗普啊。那么特朗普的这个税改方案呢，大致上能够减税呢，这个一点四万亿的美元啊，那是一个什么概念呢？就相当于我们中国最大的经济省份广东一年的 GDP 啊，再增加上百分之二十，也就是说减税的量其实还是蛮大的。很多人说啊，特朗普都减了，我们中国有没有可能在这个大规模的减税呢？那么我告诉大家，我认为是不太可能的。那么第一个原因呢？所以我们国家整个在二零一四年啊，政府通过的关于中国财税体制改革的方案里面，啊，主要是三个着重点啊。第一个着重点呢，就是我们整个的预算的体系要公开透明啊，是一个预算的问题。那么第二个是什么？就是我们的税制改革。那么税制改革更多的是要向，啊，直接税，啊，也就是说，比如说个人所得税，比如说财产税，比如说房产税等等，那这个地方做文章。而不是说这个是这个减税，而且我们还有一些税种呢是在增加了，比如说我们的环境保护等等方面，那么是要扩增的，所以它并不是以减税为目标。那么第三个呢，就是说中央和地方的啊这个财税体系的关系要如何理顺。所以呢，大政方针并不是以大规模减税为目标。那么第二个呢，就是中国目前的其实整个的财政赤字啊。啊，已经不低了。我们今年的二零一七年，整个中央政府在两会工作报告里所说到的，我们今年的财政赤字呢，两点三八万亿元。而且接下来我们要强军，我们要增长社会建设，我们要这个医疗保障，我们要补公共服务方面的一些课，我们应对老龄化挑战，支出很多。那么支出这么多，如果再大规模的减税呢，根本就这个入不敷出，那会有严重的赤字。如果有严重的赤字，其实真正受伤害的还是这个老百姓。所以呢，我个人认为呢，中国大规模减税的可能性是没有的，但是呢，中国有没有减税的空间呢？有的，那么就是我们所谓结构性的减税。所以我们现在对于中小微企业，比如说啊，这个营业额到三十万到五十万啊，在这个范围里面，我们啊对他们的这个减半征收所得税啊，那么原来只有六万起减半，现在已经慢慢的调到五十万了。那么这个第三个呢，这个我的看法呢，其实中国的啊要。这个减税的关键呢、啊，啊，其实不是减这种税务性的负担，而是去减很多非税的负担。大家现在这个企业办事难，企业遇到的这种旋转门、天花板，我们这个投融资里面的不公平的待遇啊，包括我们这个做很多产业，像医疗、文化、卫生、娱乐啊、媒体等等，还有很多的这个限制啊，这个民营资本没有办法进去。所以呢，这个意义上的啊，我觉得这种非税性的负担啊，我们可以叫它是啊。啊，一种制度税，或者叫它制度性交易成本，甚至我们可以叫它麻烦税。所以，我觉得中国要想学特朗普去大规模减税不可能。但是，中国深化自己的结构改革，大力的去降低这种制度税、麻烦税，其实这个空间呢还是非常非常大的
0: 。提问时间到，秦老师，您觉得就全球的制造业问题，中国在哪些领域具有绝对的竞争力？
1: 在全世界的这个制造啊啊，五百多个品种啊，大的品种里面，中国有两百二十多个呢，啊，都是全世界第一啊，所以呢，已经有百分之四十多都是全世界第一了。其实我觉得这个这这个方面呢，其实这个我们要跳出制造看制造啊，跳出制造看制造，什么意思呢？比如说我们现在一讲制造，如果你只是把它理解成加工制造的这样一个环节来讲，我觉得中国的竞争力呢是啊，全球独一无二的。第二个的话呢，就是我们的这个配套体系非常非常完整，有好的配套体系以后呢，这个专业化的协同会能够这个形成规模经济效益。但是呢，这个产品并不仅仅是制造的这个环节啊、哦，它还有这个品牌，它可能还有核心的这个技术，它可能还有设计。那么我觉得在这些方面呢，是我们未来要努力的，就是怎么样我们的东西变得美一些，变得高大上一些，让人喜爱一些。所以从这样一个大制造的概念呢，就是创造的这个意义上的这个创造，智慧意义上的这个制造，那么是我们未来应该这个强调的
0: 。现在网上借贷有很多，是否可以将其作为家庭主要投资呢？呃
1: ，我觉得这个网上借贷啊，千万要小心啊。这个我觉得投资这件事情啊，第一个啊，别被别人骗；第二个呢，别被自己骗。不被别人骗是什么呢？就是说现在这个网上有许许多多的。啊，这个借贷那个借贷啊，这个背后啊非常复杂，有很多其实是非法集资，有很多其实是资金传销啊。你要千小心万小心。那么网上借贷跟网下借贷的一个最大不同在哪里？啊，网下借贷你很容易去看，啊，它实际的运行是怎么样？网上借贷基本上就是一个概念、一个计划书、一个这个商业模式。那么这个公司到底注册在哪里，你都搞不清楚。所以呢，我觉得网上借贷你要参与，先去看看借贷的这个公司这个平台，到底在哪里注册的。现在有天眼系统，有我们工商局的查询系统，很容易发现有没有这个实力啊，这个合不合规啊？你可以去这个打电话，包括去咨询一些银监局、金融办等等等等。第二个，不要被自己骗的什么意思呢？不要认为说我就有火眼金睛啊，我就有本事就能挑到最好的，我就能挣更多的钱。不是这样的，对吧？我刚才说了，你小钱你可以去很多理财平台去看一看。你如果有大钱，你去信托公司，我们现在一些银行系的信托公司还是比较安全的。